0: Bienvenue, je suis Dave et vous écoutez Xcast, le podcast subjectif et subversif, 100% Xbox. Comme pour chacun d'entre vous, il y a des jeux qui ne me plaisent pas et des jeux qui me plaisent. Les raisons sont nombreuses, elles sont parfois d'ordre esthétique. Les jeux pixel art par exemple, qui sont assez en vogue depuis quelques années, ne sont absolument pas ma tasse de thé. D'autres titres tels que le célèbre Minecraft, un jeu apprécié par des millions de gamers, alors attention, je précise que je suis parfaitement conscient de la richesse de ce titre, hein, mais ça me rebute visuellement. L'inverse est vrai aussi, certains jeux rejetés par les joueurs pour leur framerate par exemple ne me posent aucun problème, que ce soit du 30 ou 60 images secondes c'est un aspect qui n'a absolument aucune importance à mes yeux. Pourquoi est-ce que je vous parle de mes préférences dont vous n'avez probablement rien à faire C'est que depuis ma décision de consacrer plus de temps au jeu du Game Pass, et oui, encore lui, j'ai commencé à traverser cette frontière que je pensais infranchissable, celle des a priori esthétiques. C'est ma recherche de jeux au gameplay et narration singulière, originale qui en est la cause. Et j'en ai trouvé beaucoup des jeux atypiques, Thomas Was Alone, What Remains of Edith Finch ou Superhot. C'est un fait. Et je me rends compte, sur le moment, j'ai évolué. Mes goûts ont évolué. Ainsi, lors du massif E3 présenté par Microsoft cette année, deux titres m'ont fait passer de « mouais, bof » à « waouh, je le veux en un quart de seconde ». Et là, je pense à Minecraft Dungeon et Riverband, Et c'est précisément de Riverbound dont je vais vous parler aujourd'hui. Développé par Coco CocoCocumber, ce dungeon crawler traditionnel a été plusieurs fois nominé et récompensé. Juste une parenthèse pour vous expliquer qu'un dungeon crawler, c'est un jeu qui se base sur l'exploration de donjons qui sont de véritables labyrinthes remplis de monstres. Le travail de ce studio est remarquable, au point que la liste des récompenses reçues à la hauteur de la qualité du titre est impressionnante. Sélection officielle de la PAX West en 2016. Sélection officielle et retenue au Best Show de la PAX East en 2018. Finaliste de la Best Indie Games en 2018. Et le Best In Play et vainqueur de la 3D Game Art Challenge lors de la GDC en 2018. Ce jeu, avant même que je m'y intéresse, avait déjà attiré l'attention de la presse. Précision importante, il est entièrement fait à l'ancienne. À main levée, ils ont bossé comme de vrais artisans, que dis-je, des artistes. Il se caractérise aussi par un parti pris visuel. Il est conçu en voxel. Un voxel, c'est un pixel en 3D pour faire court. Où de microcubes mappés de couleurs chatoyantes sont sublimés par une magnifique gestion de la lumière. Ces éléments forment le décor, les objets et les personnages, chacun étant animé à la perfection si toutefois elle existe. On arpente un univers composé de 8 mondes classiques et bien distincts en vue isométrique comme la plaine, le port, la mine, le château, le désert, etc. Chaque monde est lui-même composé de 6 à 7 niveaux. Il n'y a pas de véritable trame narrative, juste l'histoire classique du gros moche envahissant que vous devez éjecter du royaume. D'ailleurs, c'est un pur jeu d'arcade destiné au scoring à l'ancienne ni plus ni moins. Dans le même esprit rétro les crédits du staff sont dans le menu dès le départ. Enthousiasmé parce que mes yeux découvraient, j'ai débuté la partie en choisissant un monde et mon personnage. Échaudé par mon placement produit cajoline raté du précédent podcast et du fait de l'allergie aux nounours qui s'en est suivie, j'ai choisi Max, le lapin bleu. Me voilà donc paré pour un moment ludique que tous mes capteurs sensoriels de gamers ont décodé comme très bon. Allez, je me lance Aussitôt, une fenêtre s'ouvre et on me demande de remplir un objectif. Je valide et pouf pouf, mon personnage apparaît. J'actionne tous les boutons et waouh, une épée. Je trouve immédiatement celui de la frappe et je me mets à couper furieusement l'herbe autour de moi qui repoussera quelques secondes après. Une touche pour le saut, une touche pour la roulade, la prise en main est totalement intuitive et j'aime ça. J'aperçois un coffre, je l'ouvre, il contient une arme, je peux pas m'empêcher de faire... Une sucette géante Je souris, puis je la sélectionne. En vérité, c'est une énorme masse d'armes. Plus lente à manipuler que l'épée et faisant probablement plus de dégâts. Hum, intéressant. Le jeu offre donc le choix de plusieurs armes pour le corps à corps. Notez, et c'est ce qui rend le jeu irrésistible, il y a une multitude de skins d'armes plus loufoques les unes que les autres et pareil pour les costumes de perso. Dans d'autres coffres, vous trouverez un déguisement en forme de tranche de citron par exemple. Des apparences de persos connus comme Raspoutine de Psychonaute, Juan de Guacamélé ou le Chevalier de Shovel Knight. Arrive alors le premier ennemi. Ah Il y a une barre de vie et chaque coup infligé la diminue et luxe inouï, le nombre de points de dégâts s'affiche. Des chiffres. Ça c'est super pour voir quelle arme est plus puissante. Je suis content de retrouver tous les codes de l'action RPG old school. Mais surprise plus loin dans une zone bien plus dense en ennemis, je trouve une arme inattendue. Un gun. Un gun laser. Et ma première réaction, c'est... Je ne me prive pas, dans un moment de jubilation indécente, de tirer sur tout ce qui bouge. Mes réflexes de vieux joueur me rattrapent et mon pouce se met à actionner le stick droit. Et tout d'un coup, le gameplay s'emballe. La sensation change, me voilà dans un hack and shoot them up. Mais quel pied C'est alors que je découvre à quel point le décor est destructible. Bien pratique d'utiliser la physique compte tenu des ennemis parfois nombreux. Je suis pris de d'euphorie en me rappelant qu'il est possible d'y jouer à 4 simultanément en multilocal. Mes potes qui viennent de temps en temps à la maison pour boire une bonne bière vont adorer. Concrètement, en partie, les objectifs sont variés. Entre les quêtes d'objets, celles des fontaines magiques qu'il faut connecter entre elles, la rénovation des statues, la lecture de pages de livres, des dialogues avec des PNJ, la libération des animaux emprisonnés, la cinquantaine d'armes à débloquer, il faudra 4 à 6 heures de jeu pour venir à bout de Riverband. Autre point qui rend ce jeu complètement feel good, en cas d'échec lors d'un combat contre les ennemis et les boss, vous les retrouverez dans le même état de santé qu'avant votre défaite. Une fois les boss de niveau vaincus, on revient à l'écran titre et on choisit un autre monde à parcourir. L'aspect qui m'a le plus interpellé avec Riverband, c'est son décalage jusqu'au bout des ongles. Ah la musique, c'est important pour moi la musique d'un jeu et la bande-son de Riverband est en total contraste avec le visuel mignon ou le gameplay fortement typé action, puisqu'elle est tantôt mélancolique, tantôt sombre, tantôt dépressive. Et malgré ce choix étrange, ça fonctionne plutôt bien en jeu. Écoutez plutôt Ce qu'on doit retenir de Riverband, c'est qu'en plus de sa maniabilité intuitive et précise, en plus du merveilleux parfum de jeu de donjon que nous avons adoré il y a 20 ans, c'est l'alchimie réussie d'ingrédients a priori incompatibles et incohérents, mais qui une fois fusionnés, font un jeu moderne à l'identité unique. Mieux. Ce jeu est bourré de ces petites choses dont les joueurs raffolent. Vous savez bien de quoi je parle Ces petites intentions, ces petites attentions même je devrais dire. Cet art de faire plaisir que possèdent certains développeurs et dont ils parsèment leurs créations. Je les vois comme autant de cerises sur un gâteau de fête. Riverbond possède un formidable potentiel et on y passe un vrai moment de joie. Il possède la marque propre aux jeux indés qui, de par leur visuel ou leur gameplay, répondent à nos envies d'originalité, de surprise ou de frisson. Nous ne pouvons ignorer les productions artisanales de ces studios, puisqu'à l'instar de Moon ou de Ninja Theory, ce sont eux qui créeront les AAA de demain. Et comme le dit Tonton Yannick déguisé en Monsieur Patate, défonçant à coups d'esquimaux géants les orifices des propriétaires qui enchaînent et abandonnent lâchement leurs chiens en plein cagnard sur les aires de l'autoroute A7, c'est pour la bonne cause et ça ne peut pas nous faire de mal. Dernière chose avant de vous quitter, je dédie la prochaine chanson à Max mon lapinou bleu qui me fera la gueule si j'oublie de le faire alors Chantal c'est à toi et c'est pour toi Maxou Vous retrouverez Chantal Coya dès le 2 septembre sur scène au Palais des congrès de Paris dans son nouveau et merveilleux spectacle, le souli qui vole. Informations et réservation sur infondconcert.com remise de 20% avec le code XCAST. Toute l'équipe d'XCAST vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à passer sur notre page Twitter XCAST7. A bientôt pour un prochain podcast. Salut